Hermano, no, no es uno, no son dos, son muchos milagros que están ocurriendo en medio de nosotros. ¿verdad? Así que como la familia ¿verdad? dio su testimonio, atrévase usted también a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida para que los otros hermanos se llenen de valor y que puedan creer en fe que Dios lo hará. ¿verdad? Antes de empezar, yo también quiero honrar ¿verdad? a Maggi. Maggi me dio clase, ahí atrás en el rancho, en el cita. Así que, son unas cuantas generaciones y vamos a dejarlo ahí. No se rían de eso. Vamos a comenzar. En su libro, La Cruz de Cristo, el teólogo de la cruz, John W. Stott, termina su segundo volumen exhausto con esta historia. Antes del juicio final, había muchos grupos de personas ante el trono del juicio. Y en la parte de al frente, unos grupos levantaban su voz diciendo, ¿cómo puede este Dios juzgarnos a nosotros? Cuando nosotros pasamos por tanto dolor, ¿dónde estaba Él? Es bien fácil Siendo Dios, juzgarnos desde el cielo escondido, donde no hay dolor, donde no existe el hambre ni la injusticia. Una mujer blanca sale corriendo hacia el frente y se enrolla su manga y dice, muestra un tatuaje de unos números porque había estado en un campo de concentración y era judía. Y dice, allí sí había sufrimiento. Seguido a eso se acerca un hombre negro levantando su voz y baja el cuello de su camisa y se ve la marca de la soga alrededor de su cuello diciendo a mí me colgaron por solamente ser negro. Se acerca una niña de escuela embarazada con ojos tristes diciendo no es mi culpa que yo esté embarazada. Cada uno de los grupos se unieron y enviaron a sus líderes como aquel que había sufrido más. Enviaron a un judío, enviaron a un negro, enviaron a alguien que había vivido en Hiroshima. Y por fin preparados para presentar su caso brillantemente. Diciendo, antes que Dios estuviese cualificado para juzgarnos a nosotros, debe haber aguantado lo que nosotros vivimos. Su decisión fue que Dios tenía que ser enviado a vivir en el mundo como nosotros hombres, que nazca como un judío, que la legitimidad de su nacimiento sea dudada, que se le asigne un trabajo tan difícil que aún su familia piense que está loco por hacer lo que le toque hacer, que sea traicionado por sus mejores amigos, que enfrente cargos falsos y que sea condenado por un juez cobarde, que lo torturen, Finalmente, que lo dejen experimentar qué significa estar totalmente solo y dejarlo morir, sin duda alguna, al frente de una multitud para que sea bien evidente que Dios murió. Mientras cada uno de los líderes decía de la parte de su exigencia, se escuchaban los murmullos del gentío aprobando, aprobando esas exigencias de los grupos. Pero cuando el último grupo terminó de pronunciar su declaración, hubo un gran silencio. Nadie pronunció otra palabra. Nadie se movió. Porque de repente todos sabían que ya Dios había cumplido su sentencia en Jesús. En la cruz se cumple lo que Isaías profetizó y Mateo dijo. 
Dios está con nosotros. En la cruz Dios nos dijo a nosotros, yo estoy contigo. Un Dios que sufre por su creación es una abominación, era una abominación ese pensamiento para el judío y para el griego. Los judíos esperaban un Mesías que conquistara a la fuerza el imperio romano y lo subyugara. El imperio romano, que era el imperio más grande del mundo al momento, veía como debilidad el afecto y la empatía. Imagínese lo imposible que sería que le pase por la mente un Dios que sufriera por su creación. Es imposible, no cabe entre los dos oídos. Dentro de ese lugar, lo que ellos conocían en ese contexto, la mitología griega era lo que se conocía. Así que ellos conocen dioses y semidioses que venían a la humanidad como un mecanismo para satisfacer sus necesidades y placeres. Los humanos eran desechables y nunca era el propósito de ellos ayudarlos. Así que en este contexto es imposible pensar que un ser mayor ayudara a un mero humano. Uno de los, de los mitos de la, de, la, de la mitología de la época pinta bien qué le pasaría a alguien si ayuda a un humano. Y hablaban de un titán llamado Prometeo, que este para ayudar a los hombres lo que hizo fue coger de bobo a Zeus. ¿verdad? Zeus era como que el dios de los dioses dentro de la mitología el que vivía en el cielo, el dios del trueno. Así que él engañó a Zeus y le robó el fuego y se lo devolvió a la humanidad porque era de la humanidad. Zeus se los quita para torturarlo. Y cuando Zeus se da cuenta de este evento, lo que hace es que envía algo que se llama la caja de Pandora a la tierra. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Pandora no son las pulseras ni las sortijas. Bueno, de ahí pueden manar muchos problemas, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso ahora mismo. Estamos hablando de la caja de Pandora cuando se abre, según la mitología griega, ¿verdad? Este, este, salieron todos los problemas y enfermedades de la tierra. Pero él no lo dejó así. Él cogió a Prometeo y lo clavó en una montaña llamada la Caucasus. Y enviaba todos los días a un águila gigante, un águila inmortal, que se comiera el hígado de este semidios eternamente. ¿Saben? El hígado se regenera. Así que, por ayudar a los hombres, él recibió tortura eterna. Eso es lo que está en la mente de los griegos paganos de este tiempo, cuando hablamos de un Dios entre nosotros. Entonces, me viene a la mente una pregunta cuando... Voy hilando estos pensamientos y dice, ¿y qué hacemos con un, entonces con Dios colgado en un pedazo de madera, maldito, destruido, torturado por amor? Por amor a ti y a mí. Dice en Lucas 23, 34, Jesús decía, mira, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Qué hacemos con eso? En la cruz, en la cruz, Jesús pagó el precio para reconciliarnos a nosotros con Dios. 
Él pagó el precio de su justicia perfecta para abrir un camino donde no había. En la cruz, en la cruz se cumplió el plan de Dios desde la eternidad, que era que nosotros volviéramos a Dios. Antes de Jesús entregar su vida, sus últimas palabras fueron en Juan 19.30, Tetelestai. Hemos hablado de esto en otros momentos. Dice, cuando le dieron el vinagre, Jesús dijo, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra Tetelestai que está aquí dice, uno de los significados es que la deuda fue pagada a la totalidad. Sería equivalente de, ser, de, ser, de recibir algo que está totalmente pago, saldo. Se pagó todo. Esta palabra se usa en Mateo 17, 24. Cuando Pedro le pregunta a Jesús si paga los impuestos, dice, paga los completos. Jesús y Jesús pagó el precio que tú y yo debíamos en esa cruz. En Isaías 53, 5 en adelante dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, no de la paz de él, de la paz de nosotros, fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira cómo quedó, angustiado él y afligido a él, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En la cruz, Jesucristo pagó el precio, el precio de nuestra paz, el precio de nuestra rebelión. Pero hay muchas cosas que ocurrieron ahí. Y yo quiero hablarte un poquito de esas cosas. Una de las cosas que ocurrió en la cruz es que Dios demostró en lujo de detalles, que Él está con nosotros, no solamente en los momentos de alegría y felicidad, sino en el tiempo duro y de dolor. Que como este mundo vamos a tener aflicción a causa del pecado y el dolor que trae el libre albedrío, Él dijo, Dios dice, yo no solamente voy a sufrir por ti, a pagar el precio de tu pecado. Yo voy a sufrir contigo. Yo no sé si me pude explicar bien, ¿verdad? En la cruz hay una declaración a voces que Dios no solamente está sufriendo por nosotros, sino que Él está sufriendo con nosotros. Ningún otro relato en la faz de la tierra Habla de un poema de amor como el que Jesús acaba de escribir en esa cruz. En Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos, escucha esto, y este es el, el, el encasing de, de esa declaración, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando pasamos por tiempos difíciles, la cruz nos recuerda de que Dios está con nosotros. 
que nosotros somos tan importantes para Él que se cumple Filipenses 2.16, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual que Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios conoce nuestro dolor de primera mano. Amén. Él no está, y, y, y me disculpan por, por esta imagen, pero Él no está con la Trinidad chismeando de lo mal que te va. Dice, ¿también ese carlito? Últimamente, ¿qué mal le va? No, hermano. Dios en la cruz nos demostró que Él está metido en medio de nuestra pérdida. Él está comprometido con nosotros y Él está metido en medio de nuestra enfermedad. Que Él está en el momento en que nosotros creemos que Dios no escucha la voz de... que nosotros no escuchamos la voz de Dios. Por eso Jesús experimentó un silencio tan grande del Padre. Y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Él fue tentado y pasado por cada una de nuestras dolencias y dificultades para decirnos, yo no solamente puedo decirte que duro, sino que te puedo decir, te entiendo, yo estuve ahí, yo pasé por algo similar, yo estuve, yo pasé por eso, te entiendo, no te juzgo, me apiado de ti y estoy contigo en medio del proceso, yo no te he dejado y no te voy a dejar. Ese es nuestro Dios. Él se encuentra con nosotros en medio de nuestro dolor. Y es bien interesante que esto rompe los paradigmas de lo que se espera de un Salvador porque muchos esperaban un guerrero vengador, pero Él vino como un humilde servidor. En la cruz, Jesús cumple su misión en la tierra. Cuando Él muere y Él entrega su espíritu, ¿verdad? se quiebra la tierra, se oscurece el cielo. Y se rompe el velo que, separaba, que nos separaba a nosotros de la presencia y del acceso a Dios Padre. Por eso para mí es bien interesante que todo lo que ocurre en la cruz es para gloria de Dios, pero es para nosotros. Para mí es tan interesante que, que nosotros digamos y hablemos de la cruz de Jesús. Porque aunque Jesús cargó un madero, la cruz que cargó Jesús no era de él. Ese peso no era de él, ese pecado no era de él, esa vergüenza no era de él, era de nosotros. Jesús cargó nuestro pecado, nuestra vergüenza, nuestro peso y lo roció con su sangre en esa cruz. Dios la causa sin causa, ¿verdad? Entregó su inmunidad de Dios para sentirse y ser parte de nuestro dolor para dejarnos saber bien claro a nosotros hoy que Él no nos ama simplemente de palabras, que Él nos ama de hecho, como Él quiere que nosotros los amemos a Él. Me estoy explicando, hermano. Mira, el año pasado yo fui a la ciudad de Chicago, yo nunca había tenido la oportunidad de ir. Este, fui a Downtown y tan pronto llegué al hotel... Lo primero que vi fue 
unos edificios bien gigantes. No sé si ustedes han ido a Chicago Downtown. Es impresionante, es como Nueva York bonito. <ríe> este, unos grandes edificios, ¿verdad? Y yo no siendo arquitecto, para nada, pues yo no sé de los detalles ni tengo mucho conocimiento. Así que yo me enfoqué en lo que sí yo sabía. Yo sé de paisajes, porque Puerto Rico, tú sabes, tiene unos paisajes extraordinarios. Así que yo subí y miré, yo creo que estaba en un piso 39 o algo así, yo no me acuerdo. Y desde ahí se veía la playa que conectaba con el río, Chicago River. Y alrededor estaban los edificios y era una cosa espectacular. Y yo decía, wow, qué playa más extraordinaria. Yo quisiera estar ahí metido. <ríe> y desde arriba yo lo único que veía era los yesquillos. Oh, yo no veía más nada. No tenía este, ningún tipo de apreciación de lo que había alrededor. Pero ocurrió algo que en uno de los días que tuve libre, cogí un tour que pasaba por el mismo, por el mismo centro de la ciudad, por el río. Y el tour te lo daba un arquitecto. Y él te hablaba de las obras espectaculares que habían en los edificios. Y yo lo único que veía eran ventanas y cemento, pero él te decía, mira, y te decía, mira este detalle. Una de las cosas que él nos mostró, que a mí me voló la mente, es que cada arquitecto que construye al lado del otro, generalmente en esta estructura hace honor al arquitecto que, que construyó al lado en el pasado. Y lo hace de la siguiente manera. El edificio da un saludo. ¿Cómo es ese saludo? El saludo es que donde termina el edificio anterior, este edificio nuevo va a seguir creciendo, ¿verdad? Así que este hace un balcón mirando al techo del otro. Y de ahí sigue. Para los arquitectos eso es un saludo. Eso es como que, gracias, te honro por haber construido aquí. Ahora yo lo voy a seguir por ahí para arriba, ¿verdad? Y mis ojos fueron abiertos con el conocimiento y ahora yo podía ver. El famoso J.R. Parker dijo, la teología nos debe llevar hacia la doxología. ¿Y qué rayo es eso, Gris? <ríe> es que el conocimiento de Dios nos debe llevar hacia la adoración a Él. El conocimiento de Dios no viene a nosotros para llenarnos de información sino para que le demos la gloria y seamos capaces de alabarlo a Él. Llega un momento en nuestras vidas que tenemos tanta información que no la podemos manejar. Así que llega ese momento que no necesariamente tenemos que conocer más, sino tenemos que hacer más. Gracias. Yo me recuerdo en una ocasión... Con, que fui al observatorio de noche con Camila y Wally cuando éramos jóvenes. Este, <ríe> cuando, se pod cuando podíamos ir de noche. <ríe> Ahora es no, muchachos, mañana yo trabajo. El punto es que en ese momento nosotros entramos allí y era de noche. Y estábamos en el observatorio y mirábamos así. Y, y para mí ese es el mismo cielo que yo veo todas las noches. <ríe> Estoy ahí porque soy ignorante de los detalles. Pero en una ocasión en el tour, porque era un tour, viene uno de los staff que yo tiene que tener entrenamiento y me dice, mira por aquí, mira por este lente que yo tengo aquí, un telescopio. Así que él ajustó el telescopio y me permitió a mí ver a través del lente que él había puesto. Y me enseñó algo flotando en el cielo. Y yo dije, ah, nada nuevo. 
yo la veo sin el telescopio, pero más chiquita. Y me dice, eso no es una estrella, eso es un planeta. Y dice, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Y, mi, y dice, wow, qué cosa más violenta. Porque el conocimiento que me dio, me dio la capacidad de apreciar lo que había ahí. Finalmente terminó en adoración a Dios, porque ¿quién puso ese astro ahí? Dios. Así que toda la información que nosotros tenemos y que adquirimos viene con un propósito y es que tú des alabanza a Dios. Porque el conocimiento me dio la oportunidad de apreciarlo mejor. Mira, yo escuché y la leí este, esta historia y a mí yo quiero, yo quiero compartirla contigo porque me voló la mente. En, en unas décadas anteriores había un chef bien famoso, se llamaba Alain Ducasse, Ducasse. es francés, yo no lo voy a mencionar bien. El punto es que este chef, Ducasse, Ducasse, él es francés y vino a Estados Unidos a un photoshoot en el área de Nueva York. Específicamente en Nueva York, él fue a un lugar que se llama Stone Barns. Y el chef en Stone Barns es un señor del negocio que se llama Blue Hills. Es un señor que se llama de apellido Barber. Y ellos ahí son bien famosos por la mantequilla que hacen en ese lugar. Así que sabiendo Barber, que está Ducasi allí, Ducasi es el héroe de, de Barber, tú sabes, le dice, yo le voy a preparar el desayuno para volarle la mente. Y para ti para mí, ese desayuno tiene muchos nombres, ¿verdad? Tú dices, ah, tostadas francesas en un nivel rellenas de, qué sé yo, queso crema, wow, unos gomelets, tú sabes. El mejor desayuno que Barber le pudo preparar a Ducasi fue un café, pan y mantequilla. Pero esa es la prueba, esa es la prueba de fuego, porque no es cualquier mantequilla, es la mantequilla de Blue Hill. Así que él va a criticar lo mejor que tiene. ¿Y con qué lo va a criticar? Él dice que, eso es en, eh, en el área de Nueva York, y dice que cuando él se comió el pan con mantequilla, la reacción de Ducasi no fue la que él esperaba. Él esperaba que se metiera el pan con mantequilla y se tiraba para atrás. ¡Ah! Se fuera en un blitz ahí en el éxtasis. ¡Ah! La mantequilla del siglo. <risa> Me has hecho la vida aquí, Barbie. Dice, no, eso no fue lo que pasó. <risa> se quedó callado. Se quedó pensativo. Así que el corazón de ese otro chef hizo... Mira, yo no soy chef y si yo te hago algo, más vale que tú digas que estás salvaje, ¿entiendes? ¿Entiendes? Así que, olvídate el resto. Tú, tú dices, mira, ese tipo, el pastor, él va a predicar de mí en algún momento. Tú ten eso en mente, ¿ok? Así que, tú casi le respondió en francés y le pregunta, en vez de decirle, le pregunta y le dice, oye, ha llovido recientemente. Dice, porque es que la mantequilla se siente disuelta. Y Barber dice que estaba en shock. ¿Por qué? Porque no solamente había llovido, sino que habían tormentas torrenciales en el área donde estaban las vacas. Dice, él le dice, mira, la lluvia puede disminuir. La lluvia puede disminuir la calidad 
del pasto que comen las vacas y disminuir el sabor de la leche. Mira todos los pasos que ese hombre está dando para atrás. Ya yo le diría, mira, dale otra tostada que, que se tiene que ir. ¿Entiendes? ¡Válgame Dios! Dice, dale más café y échale mucho azúcar. Y le dijo, la segunda pregunta, no le dijo, la segunda pregunta fue, ¿esta mantequilla tú la batiste a la mano o la hiciste en una batidora? ¿Sabes qué es que te digan que esta es la mejor mantequilla del mundo? Que tú te crees que dice, tú le hiciste en un cooking art. En, dice cooking art, o sea, en una batidora. Es como si te hubiesen metido un puño en el pecho. Y dijo, ajá, dijo Barber. Y dice, el paladar te está fallando, papá, porque aquí toda nuestra mantequilla la, batemos, la hacemos el batido a mano. Y él dice, mm, eh, está bien. Y después le pregunto, ¿y las vacas? <risa> Estamos hablando de la mantequilla todavía, gente. ¿Y las vacas? ¿Tú le das pasto cerca de la granja o lejos de la granja? Dice, no, dijo Barber, siempre le damos el pasto más verdecito y más lindo cerca de la granja. Y dice que Ducasi lo miró como de, eh, rayo, pues, como tú digas, entonces me voy a tirarme la foto. Pero no dijo más nada de la mantequilla. Y dice que ese día, por la tarde, después que se fue el gran chef Ducasi, Barber está pasando por la cocina de pastry, ¿verdad? donde se hacen los dulces. Y ve cómo se está haciendo la mantequilla y de momento se da cuenta que había uno de estos empleados con iniciativa propia que había metido una cooking art allí y estaba batiendo la mantequilla con la batidora. Después de, dice un outburst, ¿verdad? después de casi matarlo verbalmente, se dio cuenta de que Ducasi estaba correcto nuevamente. Había llovido. Y estaban batiendo la mantequilla con una batidora. Y después pasa por donde están las vacas. Y no encuentra al supervisor que trabaja con las vacas. Y lo encuentra más tarde y le dice, oye, pasé por allí no te vi ni a ti ni a las vacas. ¿Qué está pasando? ¡Ah, es que yo estoy haciendo un experimento con las vacas! ¿Cuándo tú empezaste a hacer experimentos con las vacas? Un tiempito antes que llegara Ducasi aquí. ¿Y qué estás haciendo? Pues le estoy dando del pasto de lejos, no el de cerca. Te puedes imaginar la frustración que tenía ese hombre. ¿Por qué yo te digo esto, hermano, amigo, que nos visita? Porque hay gente que se come la mantequilla, pero hay otros de nosotros que nos maravillamos y nos saboreamos los detalles del proceso. Albert Einstein dijo, hay dos maneras de vivir. Una como si no ocurriera un milagro y la otra como si todo fuera un milagro. El entendimiento de la cruz no tiene como propósito llenarnos de información, sino de darnos razones para maravillarnos, alabar y alabar y adorar al Dios que nos salvó. Es la cruz que nos da los detalles del amor de Dios para nuestra vida. 
Yo no sé tú, pero a mí, cada vez que yo veo 100% Dios, 100% hombre, sufriendo por mí, yo necesito expresar mi adoración y mi alabanza a Él. Porque Dios se ganó mi respeto. Él no, se nece, él no necesitaba ganárselo. Pero cada cosa que yo veo, lo que hace es cautivarme más y más y más y más. Si tú vas a una galería y tú vas con este servidor a una galería de arte, vamos por ahí para abajo a las millas para llegar al café. ¿Eh? Y, y <ríe> vamos por ahí en mandado porque mi falta de entendimiento, de mi ignorancia de lo que es la pintura, no me va a dar la capacidad de apreciarla. Mis ojos están ciegos a los detalles de la pintura. Pero si tú tienes la oportunidad de dar el recorrido con el autor, con el artista, se te abrirán los ojos a maravillas extraordinarias. Al tú ver la intencionalidad puesta detrás de cada lienzo. Es bien, es bien interesante como en una ocasión... Yo he pasado por, por museos, por muchos museos. Y de momento, pues, lo más que a mí me trae naturalmente es como el realismo. Porque yo digo, wow, esto está en otro nivel. A nivel abstracto, pues, yo no entiendo qué está pasando aquí. Next. Pero si tú te pones a los audífonos y te coges el tour, dice, vas un poquito más lento, ¿verdad? El Alberto. Vas por ahí, wow, qué técnica. Qué violento, qué intencionalidad. Y terminas como tú sabes, como un prodigio. Y tú no sabes nada. Pero, ¿por qué yo te quiero decir esto, hermano? Para este tiempo, para el tiempo bíblico donde ocurre la crucifixión de Cristo, era bien fácil y común encontrar un bebé con defectos en el zafacón, en la basura. Era bien fácil, era bien común que el gentil no tuviese valor, que hubiese mucha gente marginada porque nació en el otro lado de la verja, porque la sociedad simplemente no te veía. Pero el autor de la vida descendió de los cielos y entró en nuestra historia y nos dijo lo que la cultura desprecia, somos nosotros, es mi obra. Y yo le doy el valor más alto. Y en la cruz dijo, mira los detalles de mi amor por ella. Y nos cogió a cada uno así y nos miró a los ojos y te dijo, yo, yo te veo, yo te veo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. La cruz es una historia de amor, es una historia de empatía, de conquista y de valor. Donde todos estamos invitados. Dios mismo nos enseñó en la cruz que nuestro valor no tiene que ver con nuestras circunstancias, con nuestro entorno, de lo que la cultura o cualquier persona diga de nosotros, sino que tiene que ver con el valor que le dio al artista. Y él nos creó con propósito, con el valor más alto. La cruz te está gritando a ti, diciéndote, te estoy viendo. Te estoy viendo en tu momento difícil. Te estoy viendo en tu momento de las altas. Te estoy viendo en tu momento de baja. Y dice, cuando la gente no te ve, cuando tú eres invisible para los demás, yo, el creador, el gran artista, te veo, te veo. 
te veo. Yo estoy en tu proceso, eres valioso, eres amado. Mira, voy terminando con esto y si me pueden ayudar ahí, ustedes saben lo que implica esto, ¿verdad? Vamos por ahí. Unos años atrás, en la revista National Geographic, sale una historia bien interesante donde un ranger estaba pasando por el Yellowstone, por el parque Yellowstone, pero no estaba pasando, él estaba haciendo una evaluación de un daño, de un fuego que había recorrido en esos días por ahí. Y este, este ranger se encontró un ave literalmente petrificada en cenizas. De tal manera que este ave se había quedado pegado a la base de, de un árbol. Y él cogió una rama y le metió un golpe al ave y la tumbó de la raíz del árbol. Y cuando se cayó el ave petrificada, salieron tres pajaritos bebés de debajo de las alas de su madre. La mamá pájaro, conociendo el gran peligro que estaban sus hijos, los llevó hasta la base del árbol y los juntó bajo sus alas y los protegió hasta la muerte del fuego. Ella pudo haber volado y abandonado sus crías. Ella tiene alas, ella puede salir, tiene todas las herramientas para salir del momento duro. Pero llegaron las llamas de fuego y ella decidió quedarse quieta porque estaba dispuesta a entregar su vida por sus hijos. Eso me acuerda el Salmo 91.4 que dice, con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio, escudo y baluarte su fidelidad. Juan 18 dice, nadie me quita la vida, sino yo mismo la pongo. En la cruz Jesús soportó la burla, el escaño, el dolor, la tortura y finalmente entregó su vida para cubrirnos con sus alas. Por último, la cruz nos da esperanza, hermanos. Nos da esperanza de que vendrá un día mejor. Nos dice, hoy hay dolor, pero mañana hay resurrección. Todo lo que es triste, la resurrección dice que todo lo que es triste se va a desvanecer porque viene un día mejor mañana. La cruz habla del dolor que es un momento, pero te dice que la bendición de Dios es eterna. Porque hace dos mil años atrás Jesús murió contigo, por ti, en un solo momento. Pero desde ese día la bondad de Dios te pisa los talones. Hemos gozado de la presencia de Dios. Y desde ese día, aunque tú no hayas tomado las mejores decisiones en tu vida... Tú has sido testigo de la bondad, de la misericordia de Dios. Tú no lo puedes negar, yo no lo puedo negar. Que yo tengo un Dios que me ha cubierto con sus alas. Tantos símbolos que hay extraordinarios para poder hablar del cristianismo. A mí me gustaría que el símbolo que yo llevara en un collar fuera el fuego. Que habla del poder de Dios y de la retribución de Dios por aquellos que no le hagan caso. También podemos hablar de, de la paloma, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. 
Pero siempre volvemos a la cruz. Siempre volvemos a la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Dios nos cogió por los hombros y nos dijo, como nos decía el pastor Efren, entre tú y yo todo está bien. Yo estaba en una iglesia recientemente compartiendo y el pastor dio un testimonio, ¿verdad? Que él decía que su pastor anterior, que era Efren, le decía, en tu momento de dolor, mira la cruz. ¿Por qué yo les digo esto, hermanos, en esta mañana? Porque la cruz que cargó Jesús era nuestra cruz. Y Él lo hizo para decirnos, yo estoy contigo todos los días de tu vida. No solo en los momentos más, no solo en los momentos buenos de felicidad, donde tienes la promoción, sino en los momentos de dolor, en los que Él dijo, voy a pagar el precio por eso. Él pagó, la, la ofensa, él pagó el precio de la ofensa eterna. La cruz nos da a nosotros un valor y un estándar inconcebible para el mundo en la cruz Dios nos reconcilió con él mismo y nos abrazó y nos miró a los ojos y nos dijo tú entre tú y yo todo está bien en la cruz Dios nos dijo yo sufro por ti pero yo sufro contigo yo me puedo apiadar de ti tu dolor no es ajeno a mí hay una gran diferencia en lo que es religión y evangelio, ¿verdad? La religión dice, mejórate, límpiate, cámbiate y después acércate a Dios a través de tus buenas obras. Pero el evangelio, el mensaje de Jesús siempre fue, acércate, que yo te limpio, te sano, te restauro, porque yo me puedo apiadar de ti. Mira, yo escucho una historia bien interesante de este pastor que, que él dijo, cuando yo llegue al cielo, yo quiero ver el pillo que estaba en la cruz con Jesús. Yo voy a salir corriendo para de ese hombre y yo le voy a preguntar, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y él dice, yo entiendo que cuando este hombre llegó al cielo, a las puertas del cielo, el ángel que está ahí al frente le dijo, Señor, este, ¿cómo, ¿cómo usted llegó aquí? Y él dice, yo no sé, yo no sé ni dónde estoy. Y dice, Señor, en serio. ¿Cómo usted llegó aquí? Mira, la realidad es que yo no sé. Déjame traer a mi ángel, a mi superior. Y trae al ángel superior, supervisor. Y el ángel supervisor le dice, Señor, buenas tardes, bienvenidos al cielo. Vamos a verificar la razón por la cual usted está aquí. Le voy a hacer unas preguntitas básicas para ver la compatibilidad. 
¿ok? En sus propias palabras, hábleme de la doctrina de la justificación. ¿De qué? Sí, sí, de la doctrina de la justificación. Mira, de verdad que yo no sé, yo no sé de eso. Ok, me vamos a dar una segunda oportunidad. Háblame. Dime un poquito sobre la doctrina de las escrituras. Mira, yo no sé. Señor, ¿en qué autoridad usted se está parando aquí en esta tarde? Mira, yo lo único que sé es que el tipo del medio de la cruz me dijo que yo podía venir. Dijo, ah, pues bienvenido. Mira, yo no sé si en esta mañana aquí hay alguien que no haya conocido ese amor tan extravagante de Jesús. El amor de la cruz. Yo no sé si tú nunca le has dicho a Dios perdóname Señor, de verdad que perdóname mis pecados, yo me arrepiento de mis malos caminos. Yo quiero seguir esa cruz al Dios que entregó una vida por mí y borró y está dispuesto a borrar mis iniquidades y darme salvación o si en algún momento tú lo hiciste y ya hoy tú dices wow yo estoy bien lejos de esa cruz yo estoy bien lejos de ese amor si ese eres tú esta mañana este es el momento para que levantes tu mano ahora que queremos orar por ti ahora mismo alza tu mano ahí donde tú estás queremos orar por ti y si tú nos estás viendo desde casa por favor escríbenos en el chat que nos vamos a contactar contigo déjanos una manera de escribirte para poder alcanzarte pero si por lo menos todos los que estamos aquí hemos experimentado eso yo quiero decirte hermanos en esta mañana si tú estás pasando por una época en tu vida de sufrimiento de escasez de decir ¿dónde está Dios? me duele vengo a decirte mira la cruz pon tus ojos en ese Dios de amor que está contigo que no te va a dejar y que si algún día Él no escatimó su propia vida para darte salvación, ¿cómo en tu momento de escasez, de dificultad, Él se va a ir, Él va a tapar sus oídos? Si ese eres tú, hermano, yo quiero que levantes ahí, te levantes de tu silla y quiero orar por ti ahora mismo. Levántate y dile, Señor, ayúdame en mi día malo, ayúdame en mi momento difícil. ¿Tú sabes qué? Es bien interesante una cosa. Cuando Jesús murió y Él resucitó, ocurrió algo. Y es que Él recibió un cuerpo, ¿qué? Glorificado, ¿verdad? Así que es un cuerpo nuevo. 
pero con su cuerpo nuevo él le dijo a Tomás mete tu mano en el agujero ¿verdad? mete tu dedo en el agujero de mis manos y en mi costado ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? dice yo puedo ser Dios pero en tu dolor yo voy a estar ahí en tu dolor yo voy a estar ahí ¿qué tal si oramos? bajen nuestras cabezas ahí vamos a bajar nuestras cabezas y si tú tienes una necesidad y yo sé que esta mañana muchos de nosotros tenemos una necesidad o a lo mejor tú estás pasando por un momento que no es el mejor que no es óptimo tienes un diagnóstico extraño a lo mejor ocurrieron cosas en tu trabajo Yo quiero orar por ti para que Dios te dé gracia para poner sus ojos en la cruz. Padre, Señor, gracias, gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque no hay otro como tú. No hay un nombre como el tuyo, ¿no? ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Señor, gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por, por cada latigazo que tú cogiste, que me decía que me amaba. Gracias porque estando allá arriba, tú dijiste, todo está hecho. Gracias porque tú me viste a mí desde allá arriba. Desde el punto más alto, tus ojos miraban mi vida. Y ahí decías, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Y nosotros hoy podemos gozarnos, Señor. Porque aunque mis hermanos aquí, todos nosotros tenemos heridas. Y las heridas, ¿tú sabes quién las ha causado? Las ha causado la vida. Pero las heridas que tú tienes y que tú permaneces con ellas la causó tu amor por mí y por nosotros Señor gracias Señor porque hoy podemos mirar hacia la cruz amén amén y amén Dios los bendigo hermanos pasen un extraordinario día Te pueden sobre tus pies un momento gracias Señor gracias por tu amor gracias para irle de que cuando miramos hacia la cruz Señor estamos maravillados por lo que tú has hecho